2: De intraterreno 2021 vamos a poner de fondo lo siguiente creo que escuchéis con atención ¿vale? Eh, esa es la película que os he puesto ¿vale? acerca del experimento Filadelfia que eh, como sabéis se produjo aproximadamente aproximadamente nada es decir, justo el día eh, 12 de agosto de 1943 ¿vale? Eh, y ese día pues, el, el barco SS Rich de la Marina de los Estados Unidos, os voy a, os voy a dar los, los datos exactos para que nadie me diga no, es que tú te vas mucho por las ramas, te vas mucho de varas con el tema de las fechas, los hechos y tal, no, no, yo soy absolutamente preciso a la hora de establecer cuáles son mis baremos, cuáles son mis... Eh, mis resultados de mis investigaciones y tal. No soy un investigador al uso, como sabéis, como me conocéis, soy una persona bastante seria, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí al USS Elrich, al Wikipedia, y parece ser, claro, aquí no van a poner nada del de experimento de Filadelfia lo ven como una especie de leyenda urbana, menospreciando todo eso, entonces vamos a buscar en Google experimento Filadelfia para que no digáis, no es que tú te has equivocado de aquí a allá tal. Uh, ah mira, no sabía que había habido una película en el 2012. Experimento Filadelfia reactivado. Qué interesante. ¿eh? Se tendrá que verlo. Bueno... Eh, Da igual, la cuestión es que el barco S.S. Elrich estaba dentro de unas de operaciones destinadas a hacerlo invisible para la marina alemana, en aquel momento era la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, a tal efecto que se les fue la mano y ya no solo se hizo invisible, digamos, a nivel molecular, es decir, a nivel de los radares, sino que se hizo absolutamente eh, desapareció materialmente del lugar de donde estaba, que era la bahía de... Eh... Ah, pues está en YouTube, el experimento de Filadelfia reactivado, ¿vale? Lo digo por pues, si a alguien le interesa, no la he visto esa película. Hoy es un buen día para verla. A lo mejor tengo que hacer otro vídeo después de esa película. <risa> bueno, pues... Eh... Bueno, pues parece ser que están... Enlazando la serie Loki está con el experimento de Filadelfia y con, una, eh, y con una serie de cuestiones que dicen que el me, la mejor forma de explicar el final de la serie de Loki, aunque hay una una temporada, es a través del destructor USS El a través del experimento de Filadelfia. Pero claro, les, les falta mucho, muchísimo para llegar al meollo de la cuestión del experimento de Filadelfia que, como sabéis, se encuentra con otro experimento que se realizó 40 años más tarde ¿eh? en Montauk, en Nueva York, que se llamó el proyecto Montauk, ¿vale? De esto sí que yo puedo hablar mmm, con una cierta capacidad <risa> de verosimilitud, eh, ya que busquéis verosimilitud en, en lo que yo investigo. No sería necesaria esa verosimilitud. Pero bueno, en este punto de la historia, tal como están las cosas, pues bueno, ya yo confío y comprendo que la gente pues necesite, necesite un poco de cierta seriedad, ¿vale? uh, Entonces vamos a, a deciros de dónde salió el barco y a dónde llegó. Desde luego Wikipedia no nos va a decir nada. Porque se han cargado casi todos los, los links, las páginas web muy poco serias que trataban estas cosas, que según estos que hay ahora o que tratan el evento falsa bandera del COVID-19 dicen que es, que es fake, fake news, es lo contrario, es decir, ellos son las fake news. Pero claro. Eh... Vale. Eh, a través de un vórtice a través de un portal que se generó debido a la energía electromagnética generada por una serie de bobinas que había dentro del buque SS Elrich se abrió un portal a través del cual entró el buque el SS Elrich que estaba anclado en la bahía de Filadelfia y paró, el buque paró a 700 kilómetros en Norfolk o en, en el desierto de Nevada. No solo ahí, sino que paró a 40 años en el tiempo, en 1983, eh, por lo menos dos de sus protagonistas, Albielec y un cancámero, que los dos eran los dos hermanos que saltaron por la borda en el SSL Rich cuando se el percal de lo que estaba aconteciendo en, en su barco, en su buque. Seguimos. ¿Qué significa todo esto? Significa que hoy podemos enviarnos a nosotros, tanto a mí como a cualquier persona que esté viendo este vídeo, porque no es un día normal, hoy es 12 de agosto del año 2021, 78 años después del experimento Filadelfia y 38 años después del proyecto Montauk. justo. Entonces estamos justo en el vortex temporal, la línea de tiempo temporal, hay una especie como de, de signo del infinito. Por lo tanto, hay un bucle espacio-temporal entre 1943, 1983 y 2021, que es ahora. Da igual el lugar en el que estéis en el planeta Tierra, da igual el momento que elijáis del día de hoy. Simplemente acceder a este bucle espacio-temporal, recordar lo que ocurrió el 12 de agosto de 1943 en la Bahía de Filadelfia, recordar lo que ocurrió... En la, uh, en la costa de Nueva York, en Montauk, en 1983, y entraréis de alguna manera en ese bucle espacio-temporal, y quién sabe, a lo mejor, pues somos enviados electrónicamente al futuro, desde esta misma posición en la cual nos encontramos eh, en estos momentos. ¿Vale? No es broma. ¿Vale? Estamos. Estamos hablando en serio. Es decir, esto que está ocurriendo ahora en estos momentos está ocurriendo en tiempo real. ¿Vale? Porque al participar de una manera mental o de una manera paradójicamente mental, electrónica paradójicamente mental, vaga redundancia, y entrar en ese bucle y yo transmitir en directo, estamos este lugar, esta casa, está entrando en ese bucle espaciotemporal y quién sabe si podemos cambiar los acontecimientos adheridos al propio experimento Filadelfia. ¿Por qué os digo esto? Porque mmm, el, el experimento Filadelfia no solamente lo que ocurrió fue que el SSL Rich, el buque, el barco, desapareció de los radares y se trasladó 700 kilómetros en el espacio y se trasladó 40 años en el tiempo sino que incluso ocurrieron cinco acontecimientos que están relacionados con el experimento de que fueron provocados por el experimento de uno de ellos es la, desapari la desaparición de casi la mayoría de los planetas de los aliens grises dos o tres o cuatro de sus galaxias fueron eliminadas ipso facto por eso los aliens grises nos tienen tanta manía, porque destruimos sus planetas hogar Por nosotros haber jugado con las energías electromagnéticas y haber realizado el experimento si de Filadelfia. Fue mucho más desastroso para ellos, para los Aliens Grises. Cuando hablo de Aliens Grises hablo de los de Z Reticuli, ¿vale? Eh, fue mucho más desastroso que cualquier explosión nuclear vale Muchísimo más Segundo Hecho que ocurrió eh, También de, se desencadenó Por el tema Del de, eh, experimento de Filadelfia Fue La desaparición de la Atlántida ¿Vale? La desaparición de la Atlántida La desafección de la Atlántida Ocurrió hace 250.000 años Y está relacionada Con la desaparición de los planetas hogar de los aliens grises Zeta Reticu ¿vale? y también con la desaparición de la civilización subterránea en Marte de millones de años de antigüedad las ciudades submarcianas uh, subterráneas también desaparec desapareció esa civilización con la cual eh, que fue conectada con, eh, a través del proyecto Montauk, tanto Duncan Cameron como Alvielec lograron entrar en esas ciudades eh, submarcianas, incluso lo, lograron traer y transportar oro marciano a las bodegas de la marina de los Estados Unidos en 1983, porque no solo abrieron un portal, no solo abrieron un vortex mental a través de la silla Montauk o a través eh, del espacio-tiempo, sino que era algo físico, es decir, fue como un túnel, abrieron un túnel, ¿vale? Abrieron un túnel con la tecnología que les dieron los de Sirio B y que les permitió crear la silla de montado, que aparece en la película de ver de Desafío Total. Bueno, utilizados sobre todo niños, porque ellos tienen una capacidad psíquica mayor, esa silla tiene la capacidad de hacer realidad lo que tú tengas en tu mente, de potenciar electrónicamente, ¿vale? eh, de, a través de campos electromagnéticos. ¿vale? Duncan Cameron, que es un, uno de los que saltó, uno de los marineros que saltó por la borda del buque SS Elrich en 1943, cuando vieron que aquello estaba degenerando, tenían miedo, saltar, Y entraron en ese bucle y aparecieron en 1983 en el desierto de Nevada. De eso se trata la película de 1984, el, el experimento Ciudadelfe, ¿vale? La cuestión es que uno de los dos hermanos se quedó en 1983, el otro regresó a 1943, pero fue reencarnado electrónicamente por estas maquinarias donadas por los sirianos B a la Marina de los Estados Unidos, fue reencarnado en eh, otra mujer, elegida por la María de los Estados Unidos, eh, y se llamó Duncan Cameron el, la segunda reencarnación del, eh, del marinero que saltó por todo. El otro, albielek permaneció, como os digo, en 1983 y se dedicó a colaborar con el ejército de los Estados Unidos en departamentos de viajes en el tiempo y con, como sabéis, el proyecto espacial secreto de los Estados Unidos, Al se fue al futuro, al año 2187, vio allí todas las ciudades flotantes, porque la mayor parte de la civilización humana en el año 2187 se ha trasladado a la atmósfera, es decir, se han creado ciudades flotantes eh, a través de magnetismo y allí vive la gente, vive en el aire, en una serie de ciudades, y él. El señor Albiele, pues, ha viajado en el tiempo, ha viajado al futuro, ha visto, dice que es una especie de socialismo utópico en el cual todo el mundo vive bien, vive feliz y pues, con mucha capacidad de empatía hacia, hacia lo que es la biosfera, hacia los animales, hacia las plantas, sin polucionar, sin ningún tipo de tecnología... Eh, agresiva ¿no? con el medio ambiente, ¿vale? es decir un paraíso, ¿no? prácticamente lo que alguien le descubrió en el año 2187. Muy bien, eh, pues eso, es decir, al, al mismo tiempo tenéis que recordar dos personajes que colaboraron para que se realizara el experimento ciudadano. Uno de ellos fue Nicolás Tesla. Nicolás Tesla murió meses antes en febrero del 1943, en un hotelucho de Nueva York, pobre y totalmente enloquecido, lo habían dejado de lado, lo habían ninguneado, eso me suena, no sé por qué, y eh, lo dejaron ahí solo y murió ahí. Pero él había colaborado y permitió resolver la ecuación del campo unificado de manera matemática, ya que Einstein era un buen físico, pero era un pésimo matemático. Entonces Toc Toc tocó a la puerta Einstein del de, cuarto de, de nicolás Tesla y dijo, hey, que esta teoría del campo unificado no sé, esta ecuación no me sale. Y entonces fue el propio nicolás Tesla el que la resolvió. Esa ecuación no se ha encontrado hasta la fecha, no se sabe, pero eh, digamos que hasta el año pasado, o hasta el año 2017, se pensaba que eso era una locura de Einstein. No se, no se había comprobado que, eh, digamos, los campos gravitatorios de las estrellas influyeran o pudieran influir sobre los viajes en el tiempo. Hasta que llegó el año 2017 y a través de una serie de observadores, ¿vale? los llamados LICO, ¿vale? no sé cómo se dice en inglés, los tres investigadores que construyeron los detectores LIGO de partículas de los agujeros negros, eh, de los campos gravitatorios, gravitacionales, de los propios agujeros negros, eh, les, se les dio el, el premio Nobel de física de ese año, del año 2017, y desde ese mismo momento que el, la teoría del campo unificado de Einstein, pasó a ser eh, demostrada que era auténtica. ¿Qué significa esto? Implica que los viajes en el tiempo son posibles. Existe una posibilidad física, una posibilidad cuántica, una posibilidad matemática y por lo tanto existe la posibilidad de crear tecnologías para viajar en el tiempo. Pero esto ya lo sabía Einstein y de hecho Einstein junto a Nikola Tesla, junto a Von Newman realizaron el experimento Filadelfia, construyeron las bobinas electromagnéticas que luego fueron instaladas en el buque SSR. Este, por una serie de avatares, estaba en otro sitio, Nicolás Tesla había muerto, el único que permanecía vivo el 12 de agosto de 1943 era Bon Newman. Von Newman ¿vale? aparece en la película en, del experimento Filadelfia en 1983 en el proyecto montado, que es verdad. La típica operación Paperclip, la típica operación de los nazis, los científicos nazis locos de la Alemania nazi, fueron llevados, trasladados a Estados Unidos y reconvertidos, eh, reutilizados al a, a nuevo poder del imperio norteamericano. Por eso se pudo llegar a la luna, pero antes de eso, de llegar a la luna, pues, según dicen... Realizaron el experimento Filadelfia. lo que yo no sé es por qué la gente Nadie, excepto yo Se toma en serio Todo esto del proyecto Montauk Y del experimento Filadelfia. No lo comprendo No comprendo por qué la gente No está investigando sobre estas cosas Piensan que es toda una especie De farándula Y que lo que dijo Albiele que era mentira Lo que dijo Duncan Cameron era mentira Lo que dijo Preston Nichols ingeniero de sonido que participó en el proyecto Montauk en 1983, muy famoso en algunos vídeos de YouTube, también era mentira, y sin embargo se los libros, ellos escribieron libros, oye, que nosotros estuvimos en Marte, estuvimos en las ciudades subterráneas de Marte, debido gracias a las tecnologías de la CIA Montauk y gracias a, a digamos, los trabajos de Preston Michaels, ¿no? respecto a las ondas electromagnéticas, las ondas de sonido, etc. Es decir, hay una desatención, pero no una desatención porque la gente eh, sea tonta, sino porque la gente no interesa que investigue esas cosas. Ya que estamos hablando de desinformación, vamos a hablar de auténtica información. Por eso, los señores de Netflix no pudieron poner a su serie... Stranger Things el nombre Montauk porque yo ya había escrito tres años antes de que ellos hicieran la serie ya había escrito tres libros dos en inglés y uno en español que aparecía la palabra Montauk ¿vale? por eso yo tuve un pequeño problema aquí en España cuando había cierto tipo de personas que realizaron un programa de radio ¿vale? utilizando la información que yo poseo sobre el proyecto montado sin mi permiso entonces ahí se produjo una cierta una cierta tensión se produjo una cierta de hecho no, yo no he vuelto a trabajar con esas personas parece ser que ahora hay una cierta aproximación espero que sea así pero dejando muy claras mis posiciones ¿vale? y que yo no me, yo no me pienso mover ni pienso ir a ningún ni Tertulia, ni a ningún simposio, sino yo tengo un caché muy alto, entonces yo no muevo un boli, <ríe> yo no muevo un boli por menos de 4.000 euros, vale, yo lo digo ya para que lo sepa la gente o lo sepáis, tengo un caché muy alto, es decir, muy alto, y este que es así, si no pues prefiero quedarme en mi casa, siguiendo investigando, porque mi tiempo no es que sea oro es arte, entonces yo no voy a desperdiciar mi tiempo con gente que no va a apreciar mi trabajo ni tampoco en proyectos que no van a apreciar el trabajo que yo he realizado anteriormente ¿vale? y si no se me aprecia aquí en España pues se me apreciará afuera, se me apreciará en Estados Unidos, en México, en Brasil donde sea Alemania, da igual se me va a apreciar porque es un trabajo consistente es un trabajo sólido ya no solo estoy hablando de las ciudades intraterrenas, de España o del planeta intraterreno, estamos hablando del proyecto Montau, estamos hablando del experimento Filadelfia, ¿vale? que también es otro apartado de mis investigaciones. Entonces quiero dejar muy claras las cosas, a qué nivel me encuentro. Estoy en conversaciones con personas que están en Radio Televisión Española, que bueno, tampoco me interesan demasiado, tampoco las veo muy despiertas para poder realizar un programa tipo el que hacía el Doctor Dr. Jiménez de Oso, en televisión española. No la mierda que hace Iker Jiménez. No voy a desacreditar a Iker Jiménez, no me gusta lo que hace. E incluso le diría que es desinformación. Es desinformación. Y por lo tanto no me interesa el trabajo que hace Iker que Jiménez, al contrario. Espero que nunca jamás parecerme a él en ningún caso. ¿vale? Ni a Javier Sierra, ni a Guinjarro ni a ninguno de estos. No por nada, sino porque yo sé que esta gente tuvo su momento en los años 90, pero en los años 90 no había internet. Tampoco creo mucho en los youtubers, no creo en, lo, en el Rimbled35, no creo en el Parcerisa, no creo en ninguno de los que aparecen y son las estrellas del rock de, uh, de youtube porque ellos mismos se pagan las suscripciones, es decir, hay empresas que se dedican a eso, luego siguen botones de oro de YouTube y tal, a mí sin embargo me han baneado de YouTube, me han quitado de YouTube, <risa> como el David Icke, y sin embargo hasta la fecha no hay nadie que me ayude, ni nadie que colabore conmigo económicamente o financieramente hablando, ¿vale? Excepto mi familia, en concreto mi madre, o sea, y ya está, es decir, el resto del universo y aquí en España más, deja mucho que desear a nivel de confianza, ¿vale? de trabajo. Entonces, yo voy a trabajar con las personas, pero con mis condiciones, es decir, lo tengo clarísimo, ¿vale? Yo soy una persona seria, el otro día, por ejemplo, eh, yo vi una investigación de un grupo parapsicológico, un grupo de investigación OVNI muy serio que hay en México, en Tamaulipas, en Tampico, y, y allí pude comprobar que les pedí permiso para poder integrar esas conclusiones que ellos sacaron en, mi, en uno de mis libros. Eh, y hace tres días me dieron el ok, así que lo incluí en mi libro y yo, yo so, hago así las cosas. Podría haberlo incluido antes, pero habría, habría sido un pirata. Y yo no soy así. Lo, lo digo para que si hay personas que me acusan de algo, que pretenden eh, ningunearme o pretenden hacerme ver que yo, mi trabajo no es serio. Mira, ahí está la prueba, ¿vale? Entonces, igual que yo pido permiso para utilizar la obra de otras personas, también espero que las personas me pidan permiso a la hora de utilizar mi trabajo para cualquier, cualquiera de sus proyectos. Yo creo que eso es, eso es serio, eso es algo que hay que empezar a instituir aquí en España, y que si no no merece la pena <coughs> vale. bueno pues lo que os estaba comentando hoy es un día yo no, mira se me pone la carne de gallina hoy no es un día sagrado pero prácticamente porque hoy es el día en el que se fusionan los eventos de los que os estoy hablando imaginaos la atlántida por un lado los aliens lises por otro las ciudades de marte subterráneas por otro eh, proyecto montado por otro lado, es decir, la serie de Netflix, Stranger Things, se basa en todos esos secuestros de niños que hubo en los años 80 durante los gobiernos de Reagan para meterlos en este en este proyecto montado, para meterlos en el proyecto espacial secreto de Estados Unidos y es, de esos niños no se sabe prácticamente nada. Ahora parece que la del right norteamericana, que parece que la ultraderecha norteamericana. Parece que el señor Trump es el gran salvador de los niños de las bases subterráneas, lo cual es un fraude, es una gran mentira por parte de la ultraderecha en todo el mundo. Ahora se están infiltrando en todo esto de los grupos negacionistas y tal. Es decir, yo me niego a participar de toda esta mierda porque siempre han sido los del Al-Ray los que han ido contra el tema de la conspiración, nos trataban como locos y ahora son ellos los que tratan el tema de las conspiraciones. Bueno, entonces yo ataco a esta gente, a los de la ultraderecha, y también ataco a los Illuminati, es decir, ayer de hecho, y es muy curioso, no creo que sea casual, estaba yo en mi Instagram y de repente me sigue uno que se llama uh, Alfred666, bueno, la, tengo las fotos ahí, lo, lo he denunciado ¿eh? ante a las autoridades de... Oh, perdón, autoridades no, ante, el, ante las ante Instagram el tío con los símbolos masones hay como 500 fotos de billetes, de montones de dinero euros, dólares, tal pero como si fuera un mafioso, pero un súper mega mafioso, dinero por todos lados, o sea, pero millones, trillones ¿vale? Y, y intentando atraerme a los Illuminati y además con el nuevo orden mundial, o sea, no se cortaron un duro, y dije madre mía, ¿esto qué es? Y lo tengo, voy a sacar mi próximo libro para que veáis cómo me persiguen los Illuminati. Pero vamos, o sea, hace dos meses igual. Eh, tuve tres días que me estuvieron masacrando los los Illuminati por Instagram pidiéndome amistad, eh, por el Facebook también. ¿Qué coño quieren los Illuminati? Eh? ¿Vale? Lo digo porque para que sepáis que yo estoy en el frente de batalla contra esta gente. Bueno, el frente, por lo menos informativamente. ¿Vale? pero tanto contra esta gente como contra los del alt-right, contra el Steve Bannon y toda esa mierda, que parece ser, y los de Vox y toda esta basura, que ahora parece ser que son los más conspiranoicos del planeta, cuando estuvieron durante 25 o 30 años dando por culo a toda la gente, a que nos llamaban de la izquierda, los más radicales de la izquierda que nos dedicábamos a estos temas, de las conspiraciones y tal, ahora son ellos los conspiranoicos ¿perdona? ¿sabes? pues no me creo nada, es decir, que ellos usan el tema de la conspiración pero para sus propias cruzadas para sus propios intereses pero no se sé, creen una mierda todo eso al contrario, en cuanto logren el poder volverán a la actitud que tenían antes de prepotencia, de arrogancia de autoritarismo y de violencia a la que yo estoy acostumbrado desde los años 80, es decir Absolutamente lógico esto Que os estoy comentando Pero hay que aclarar las cosas Porque yo ahora estoy metido en un grupo de Chalecos amarillos en Valencia en el Telegram Porque fui a una manifestación Contra las vacunas Que estoy totalmente de acuerdo Pero me parece que está muy reventado el tema Por culpa de estos mierdas ¿no? De la los de los y tal Hay que eliminar la política de todo esto Creo que esto es una situación De emergencia humana Y que no es el, el, Sánchez, el Sánchez es uno de los grandes popes de los Illuminati, eso es obvio, está claro, pero no hay que mezclar las cosas. Si realmente estáis ahí por la humanidad, no meteríais siglas partidistas, ni siquiera la intención de él, y mucho menos ultrafascistas, ¿vale? Porque estamos en un golpe fascista, es decir, la culpa que esto haya ocurrido es culpa vuestra también, por culpa de fascistas. En el pasado, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Entonces, dejaos de tonterías, ¿vale? No me creo nada de nadie. Luchar, luchar contra lo que está ocurriendo, pero luchar desde vuestra verdad. No desde la verdad que os dicten los medios de comunicación de masas que crearon los propios ultraderechistas, ni desde eh, la verdad que os digan los cruzados de estos de Vox o de. Boxo, de sus muertos o Steve Bannon y tal, que me cago en ellos más que con nadie, ¿no? Ultrafascistas, pero también son los otros ultrafascistas. Ahora hemos llegado a un punto en el cual todos son ultrafascistas. Y los pocos y la poca esperanza que pueda haber en el futuro de la humanidad están los locos como yo, <ríe> que tenemos información porque nos han estado machacando durante 25 o 30 años o han estado intentando machacarnos durante 25 o 30 años. ¿Eh? a nivel de funcionalidad, a nivel de información a nivel de vosotros no estéis diciendo tontería, estáis locos Psiquiatra. psiquiatrizables o me falta medicación, como me dijo el señor Javier Olivares, director de la serie El Ministerio del Tiempo, cuando desde Brasil le dije que era un, un corrupto, porque trabajaba para el PP y trabajaba además para los aliens grises, que yo sé que lo hace para los aliens grises, él me dijo que no que dejara la de medicación me ponía fotos de yo con un cucurucho de aluminio y tal y bueno, me cago en sus muertos y no me fui a Madrid porque estaba en Brasil pero ahora estoy en España me puedo ir a Madrid y romperle la cara a Javier Olivares por ejemplo pero bueno, no lo haré porque ni lo, ni lo pienso hacer ni esto es una amenaza, perdona Javier Olivares debería... ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar? debería de cagarme en tus muertos eso sí, eso sí lo puedo hacer Vale, pero no voy a hacer nada de eso porque yo, mmm, además, no, 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 no me apetece en absoluto ni siquiera cruzarme contigo. O sea, me imagino que debes estar autodestruyéndote a ti mismo y me alegro mucho que estés en una serie como el Ministerio del Tiempo, lo cual creo que es una gran mierda en estos momentos, a pesar de que tiene cosas buenas. Pero te copiaste de mi libro, cabrón, eh, Los Niños Perdidos, ¿vale? Un libro que escribí dos años antes del primer guión, eh, el primer guión oficial del de Ministerio del Tiempo, ¿vale? Eran tres personajes que cambian la historia de España a través de diferentes personajes, entran diferentes puertas y tal. Que es lo mismo del de Ministerio del Tiempo? Pues eso era mi libro. Pero no he venido aquí a hablar de mi libro, <risa> ¿vale? Pero cuidado, Javier Olivares. Sé quién eres. Voy a por ti, Javier Olivares. Porque sé que trabajas para ellos. Trabajas para el nuevo orden mundial. Trabajas para... Los años grises, lo sé. Eh, dos frentes tuve con los de Netflix por el tema de el, el nombre de la serie tuvieron que cambiar los Stranger Things y este tipejo, como sabéis, una una alimaña, o sea, una comadreja, el señor Javier Olivares, una absoluta basura este tío, vale, porque no, me empecé a insultar por el por el Twitter, tengo ahí los tweets, las capturas de pantalla todavía, que puedo utilizarlas en algún juicio, es decir, como una especie de ofensa al honor de mi persona, si en algún momento se pone tonto o se pone tontita el señor Javier Olivares, ¿vale? Eh, eso por un lado, o por otro lado. Entonces hoy es un día muy importante, ¿vale? Por, precisamente porque hay una unión de eh, energética entre hoy... 12 de agosto del año 2021, 12 de agosto de 1943, 12 de agosto de 1983, no son fechas al uso, no son fechas eh, casuales, hay una enorme activación electromagnética, electrostática en el ambiente hoy. Yo no digo que nos vayamos a ir en el tiempo desde... Esta habitación, o a través de la pantalla del Twitch, bueno, lo primero estamos transmitiendo a través de Twitch, el canal, mi canal Twitch, Xenomine con X6, y de mi blog, el, el blogger La élite, ¿vale? Estamos transmitiendo en directo y lo veréis a través de mis podcasts, a través de Planeta Intratable. Bueno, eh, que lo publico en Origins, en e books etc muchísimas plataformas, ¿vale? Entonces, claro, hoy es un día súper importante a la hora de eh, cambiar las cosas, ¿no? a la hora de intentar eh, cambiar el, el imperio reptiliano gris, que es el que está dominándonos desde hace más de 80 años, ¿no? El planeta, bueno, yo diría que desde siempre. Pero ahora los propios aliens grises están cambiando Incluso los personajes de la historia Están poniendo aliens extraterrestres Como protagonistas de la historia De, de nuestra propia historia No sé si habéis visto unos cuadros muy interesantes eh, Es un tipo Que utiliza los personajes de Star Wars Pero los pone en cuadros eh, Como cuadros de Velázquez, o cuadros de Rembrandt, etcétera, clásico, muy muy, muy interesante, muy original. Pero ahí, ahí, por ahí se me dice que algo está pasando, es decir, que los aliens grises, a través de sus máquinas del tiempo, están cambiando la propia historia de la humanidad, de nuestra humanidad, nuestra propia historia, a su favor y colocando eh, colocando en eh, a sus clones, los clones que ellos fabrican, en posiciones como Napoleón, como emperadores, como generales, etcétera, ¿vale? Pero no son los eh, representantes humanos, sino son los representantes clónicos, son los clones que ellos han fabricado en sus bases subterráneas y que los colocan en de manera estratégica en ciertos puntos o sustituyendo a ciertas personas de la historia de la humanidad. Esto lo llevan haciendo pues una serie de años. Más de 60 años llevan haciendo esta política de clones, que yo llamo. Entonces, como ahora está tan de moda el tema de la transformación genética y tal, la gente se está dando cuenta de que, a lo mejor no me he equivocado, a lo mejor existen los clones, a lo mejor existen las bases subterráneas en las cuales se fabrican los clones, y a lo mejor cada uno de nosotros tiene un clon, o varios clones, como yo siempre he dicho y que la mayor parte de los políticos que veis por la tele no son originales, son crónicos por si acaso hay un atentado, etc. Pero la gente está empezando a creer, está empezando a creer que eso es real. Porque claro, si a ti te meten una terapia génica por la vena, una vacuna que en realidad es una, un replicador genético, entonces tu propio procesamiento de las células de la sangre o de las neuronas, bueno, las neuronas porque no se pueden generar en principio, o las células de los huesos son propiedad del que fabrica la patente y tú ya no eres humano, eres transhumano y por lo tanto ya eres propiedad del, del Estado, del sistema, del orden mundial, por lo tanto ya no tienes derechos humanos, por eso quieren vacunar a todo el mundo, convertirnos a todos en esclavos. Es decir, convertirnos igual que el trigo transgénico, esterilizar a la población y convertirnos en seres humanos transgénicos, transhumanos. ¿Vale? Esa es la operación. La, el evento de falsa bandera, COVID-19. Entonces, claro, como es una cosa tan absolutamente distópica, tan absolutamente demencial y que es real, y la gente lo está viendo que es real, que no es algo que yo me haya inventado o que yo me esté volviendo loco, sino que es así. Pues la gente está flipando, la gente está diciendo, pues cualquier cosa es posible. No, no, y yo, yo siempre lo he dicho, mis libros no son ciencia ficción, no es ciencia ficción. Por bueno, esto que estáis escuchando en fondo se llama One Tech, ¿vale? No, perdón, One Mech One Mack, Full álbum 2018 del, del gran grupo, grupazo Frontline Assembly. Lo que pasa es que eran mucho mejores de los 80, mucho más agresivos. Pero siguen haciendo discos como este Warmec, uh, Guerra Mecánica, y yo creo que estamos hablando de los mismos temas, ¿vale? Entonces, todos mis libros, los 70 libros que llevo publicados acerca de uh, Complot en España, Bases Subterráneas, Sales Grises, gobiernos en un y toda la serie de libros que estoy escribiendo y he escrito sobre la política de clones, Mira, os voy a enseñar ahora el libro. Ajá. Bueno, aquí está, ¿vale? Política de clones 2007-2012. Ok, Sergio Cobosarco, aquí todos en un autocine viendo a la película de 10 Mandamientos, aquí yo en una de las laderas del mongó de la, de la montaña mágica de aquí de denia vale esto esto fue cuando tenía 20 años es decir también en agosto pero esto fue en esto fue qué año tenía yo 20 años y ahora tengo 48 73 en 93 así era yo en el 93 <risa> ¡Ya me das la vida <risa> Vale, genial, aquello fue, vamos, aquello fue un viaje chamánico total, aquella excursión a, al mongol. Vale, entonces, eh, pues aquí qué hablo, aquí hablo del shape-shifting, hablo de, pues eso, del cambio de apariencia, los metamorfos, es decir que esto no hace falta que os lo diga, ya lo sabéis que la mayor parte de los reptilianos y la mayor parte de las razas regresivas se pueden transformar en cualquier cosa, en un coche, en una farola o en un ser humano, etc., en una nube, eso ya lo sabéis. Cambio de situaciones automáticas, tienen tecnologías para cambiar las situaciones, eso sobre todo los, eh, los mayas galácticos, ¿vale? pero desde el punto de vista positivo. Entonces, aquí hablo de una serie de cosas, ¿no? Eh, cuando me embarqué en esta aventura, estoy leyendo literalmente el libro, página, a ver, de política de clones, 2005-2012, 1, 2, 3, 4, página 6. Cuando me embarqué en esta aventura de la monumental obra del complot en España, bases subterráneas, Aliens Grises, gobierno así montado, 1942, 2017, 2021, ahora... No sabía lo que me iba a llevar esto, ni sus consecuencias, simplemente escribía. Y bueno, más acertadamente, o no, aquí estamos en el décimo volumen y con, un, con una repercusión enorme tanto de mis textos como de mis teorías o la filosofía lateral, entre comillas, que subyace a todas ellas, creo inapropiado definir el término político de clones en este culmen de mi trabajo. No lo veo necesario porque en todos los anteriores ha sido suficientemente explicado como para tener que definirlo, simplemente dejar un esbozo y es que cada vez tengo más ampliada la percepción acerca de lo que comúnmente se llama realidad o mucha más multidimensionalidad a debidas, no somos los únicos que habitamos este universo ni mucho menos, creo que de hecho estamos recibiendo excesivas pruebas de ello a cada instante pero también asumo las dificultades gigantescas que para la mayoría implicaría simplemente acercarse a estos libros. Ni siquiera leerlos, siquiera leerlos. No trato que sea comprendido mi trabajo, sino difundido y comprendido, digerido, porque no es la información, no somos tan simples, y no desatiendo a mis lectores tampoco, que son muchos y cada vez más, sobre todo en el Reino Unido. Y me alegro por ellos por, hacerse, por haberse ido de lo que no lo vea. Creo que es un acto irreversible de dignidad no como nacionalidad sino como mensaje a esta aventura cada vez más mercantilista y cada vez más alejada de las intenciones iniciales y más sierva del nuevo orden mundial. Incluso pienso que los países del sur de Europa tampoco la necesitan. Pero creo que es solo un ejemplo. Sobre Europa sobrevuela un pájaro hecho de totalitarismo y dejadez. jadez. Si, si por las instituciones europeas no se ha escuchado ni a su propio pueblo y se le reprime sin cesar. Por otro lado, esa, esa dejadez ha ido creando un lazo con los totalitarismos de derecha, que por todas partes del continente defecan sobre los logros en derechos humanos, pero Europa tiene una lección que aprender en conjunto, que no se puede ser una unión en lo económico cuando Europa es una entidad cultural, ese es el milagro, y debe ser una unidad de las culturas no de las entidades económicas individualizadas o ciudadanos. Otro cantar es Pablo Iglesias, queriendo aprovecharse electoralmente de este u otros discursos. No, no le dejo y no le he dado permiso, no es esa mi revolución, no seguir sé ciegamente a ningún líder, ni a un estalinismo rancio, tampoco a la derecha bravucona, por supuesto, sino una izquierda que está todavía por nacer, pero que ya está en marcha. Porque si no hubiera izquierda tendríamos que inventarla. Recuerden mis palabras. Y aunque no os lo creáis el mundo, que estoy describiendo entre estas páginas de estos excelsos 10 volúmenes, es la realidad, no toda la realidad, pero un hilo de Arianda lo bastante fuerte como para poder asirse firme durante estos tiempos cambiantes. Y es que los ropajes nuevos no eliminan los denodados efectos de los cambios brutales que como entidad planetaria estamos viviendo, ya que mientras una parte de la humanidad se ha encerrado en sus búnkeres de poder, otra está ya explorando las estrellas sin salir de nuestro mundo, y es esa humanidad la que lleva el, al resto a la iluminación, mientras la otra nos lleva a la oscuridad, al miedo, al control sea tecnológico grisáceo o draconiano steampunk. Desobedecer las reglas impuestas, aun las no escritas, es obra de artífices secretos, de monumentales artesanos de los cambios y es a ellos a los que atender o escuchar en tiempos revueltos. Tras las últimas estrategias del New World Order, ahora la confrontación está clara. Tras lograr una globalidad humana, el New World Order y los engendros extraterrestres que la dirigen han decidido volver a fragmentar el mundo para enfrentarnos a todos, unos contra otros, lo cual además de esquizofrénico es inútil, no contiene más que matrices de irrealidad. El mundo es uno, no va a ser una nueva guerra fría y no vamos a volver a los años 80. Solo si es eso lo que queremos, claro. Una historia Newken, sin pies ni cabeza, en la que se introducen elementos interesantes de las poblaciones extraterrestres de alrededor del planeta en forma de walkings o de miurgos neocrónicos, se establecen en los alrededores de nuestra dimensión común llamada mundo para ver qué pasa y es algo que no había pasado nunca la protagonista es una raza de los Udefejanos Udefejenaditas que yo llamo ahora les gusta que les llamemos Udefejenaditas que han aparecido de repente en este 2017 Nórdicos, aunque pueden ser de raza negra, altos y bien proporcionados están emitiendo mensajes por todas las calles de nuestro mundo por las cuales caminan altamente evolucionados, huelen a flores y vienen del otro lado del universo conocido, de lo más lejos que se pueda venir para llegar en este exacto momento y establecer vínculos, soluciones, nuevas alianzas, Porque los extraterrestres tampoco conocen la realidad última. Solo están en el camino como nosotros. Siempre lo han estado porque no han parado de venir aquí. Lo curioso de estos tipos y tipas es que sus códigos son incomprensibles, fuera de todo lo conocido hasta ahora, y establecen un plan de aquí al 2020. Eso un principio, ten en cuenta que este libro fue escrito en el 2017, ¿vale? Pero puede que vaya mucho más allá, de momento han contactado con unos pocos humanos trayendo un mensaje inédito, nuevo. Y eso es lo importante, porque es justo lo que necesitábamos ahora. Un nuevo elemento a la película Matrix, a la que se ve desde un prisma extraterrestre, o a la que se debe ver desde un prisma extraterrestre, mucho más rica y menos enviciada, con ítems de conocimiento contradictorios. En cierta forma estamos trasladando los conocimientos del Nahualismo chamánico de Carlos Castaneda a la exocosmobiología extraterrestre. Zylon Nuke them. uno, 1. Realicen el Insectonotronics, o el Meta Insectonotron, que sabéis que lo hago todos los días aquí a través de Instagram y del Facebook, usen todos los números y los vean y visionen en la pantalla de sus ordenadores todos los días. Los que comunico en mi cuenta de Facebook. ¿Vale? Sergio Pobosa. Waco, las reglas de la confrontación. Dos. Tres. ¿Dónde están las tumbas de los reyes nazaritas o de Almanzor? Cuatro. Aparecen en diversas crónicas los aliens grises en el desierto de Arabia. Así como en muchas crónicas medievales como los hombres del saco. Junto a otras razas extraterrestres que llevan comúnmente secuestrando a los hijos de los hombres para realizar experimentos genéticos y crear clones como llevan haciendo desde hace millones de años el tema de los clones no es de ahora ni de hace 50 años o 60 o 80 años el tema de la guerra de clones lleva hace millones de millones de millones de millones de años en el tiempo hacia atrás cuando yo analizo los desiertos de Granada y Almería aquí en España no puedo negar una cosa guerras, de, de guerras, perdón, guerras termonucleares en la península ibérica a cargo de dos facciones extraterrestres España ha sido el escenario de, no de una, de multitud de guerras termonucleares en el pasado y ahí están las huellas en esos desiertos del interior de la península ibérica ¿vale? Al mismo tiempo hay lugares, emplazamientos, entradas y salidas a las ciudades intraterrenas ancestrales, tanto de reptilianos como de otras razas, ¿vale? En las cuales nos encontramos con tinajas de barro enormes, tinajas de 3 metros de altura, 4 metros, 5 metros de altura, que no solo era para guardar el vino, o el grano o el aceite de oliva a esa profundidad ¿para qué? sino que correspondían a una época en la cual se utilizaban para fabricar clones humanos pero tanto las razas regresivas del universo como las razas eh, positivas entre comillas del universo se han dedicado a esta política de clones masivamente es Digamos, es la guerra fría constante que hay entre ellos, a través de los clones. Porque si tú tienes un walking tienes un ser bípedo, aparecido un ser humano, no digo que sea ser humano, que es un robot orgánico, por ejemplo, o es un clon, digamos, de mediana edad, de un año y medio, porque generalmente no duran más de tres años, luego empiezan a fallar, eh, andando por las calles, y tú estás comunicado con ese clon, Tú puedes orientarle, decirle ayúdame o no ayudes a estos. Si tú eres un walking de los regresivos, tú no puedes elegir, tú no puedes decir puedo ir por este lado o ir por este otro lado. No eres orientado, eres dirigido. Esa es la diferencia entre el libre albedrío, entre el robot y entre el ser humano o el walking. ¿Vale? Los clones robóticos orgánicos no tienen capacidad de libre elección. Los walkings son orientados. Una persona puede ser un contactado, no significa tampoco que sea ni que reciba mensajes de ningún sitio ni de nadie, simplemente es contactado por intraterrenos o por otras razas intraterrenas o por otras, o por otras estructuras de vida inteligente del universo o en otras entidades. Tanto artificiales como no artificiales. No todas las inteligencias artificiales son regresivas. Hay algunas que se han pasado al lado de los humanos. Cuidado. Nunca veáis, jamás veáis las cosas desde un prisma blanco-negro. No hay, todos son buenos en este lado o todos son malos en este otro lado. Hay, hay matices, ¿vale? Hay de todo, hay gente que se ha infiltrado en los regresivos, se ha vuelto regresiva, hay gente que es de los nuestros y que luego se ha vuelto regresiva. Hay gente de los regresivos que se ha vuelto de la resistencia. Es decir, esto no es lo que parece. Es decir, Hay que hilar muy, muy, muy fino. Y cada vez más fino para que la gente pueda realmente tener una cierta. Imagen de lo que es lo que está ocurriendo ahora. Si os estáis dando cuenta, el nuevo orden mundial, las noticias que nos están bombardeando desde el año 2020 no tienen absolutamente ningún sentido. Se contradicen incluso por horas. Hoy he leído una misma noticia sobre la incidencia del COVID-19, del evento de falsa bandera COVID-19 en Valencia. Y la misma noticia decía que estaba subiendo y a las pocas horas que estaba bajando es decir lo contrario no <risa> por eso os digo que ellas que estos medios de comunicación de masas son las fuentes de desinformación ellos son los las fake news obviamente vale y que los auténticos defensores de la humanidad nunca jamás podrán ser los gobiernos ni las instituciones adheridas nunca jamás ya han decidido dar el paso definitivamente para descubrirse sus máscaras, que se les caiga sus máscaras, nunca jamás volverán nunca a ser representantes de la bien hallada y bien amada raza humana. Jamás. Después de lo que han hecho con el evento de falsa bandera COVID-19. Nunca jamás volveremos a invertir en ellos. Realizaremos nuestras propuestas y nuestros estudios y nuestras acciones aparte de ellos ellos son los que han elegido, no nosotros ellos son los que han decidido huir, crear su propio abismo no nosotros policías sanitarios farmacéuticas, jueces gobiernos políticos son los que van a formar parte de los que van a ser encausados los próximos juicios de Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Tele 5, Televisión Española 4, CNN, Fox, todos van a ser enjuiciados. El señor eh, Schwarzenegger diciendo que se caga en la libertad de los no vacunados. Que se tiene que poner máscara. Mascarilla. ¿Qué iba a decir Terminator? <ríe> ¡Oh, qué miedo, Terminator! Me cago en tu libertad, Terminator. Igual que tú te cagas en la nuestra, Terminator. Vete a la mierda, Schwarzenegger. Vete a tomar por culo, Schwarzenegger. ¿Vale? Me cago en ti, nací de mierda. Ahora se te ha caído otra vez. Se te ha, se te ha visto realmente cuál es tu auténtica personalidad y todo de auténtica parte al de ¿vale? eso es una absoluta realidad lo que estamos viendo todos los políticos se han unido al carro de, de la mentira porque les interesa, obviamente yo me acuerdo de un de un documental que, que patrocinó James Cameron otro otro Dalí de la desinformación, como la mayoría de la ciencia ficción, obviamente, como ahora Vilenev, porque Vilenev, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que lo que ha hecho Vilenev con el Nuevo Dune es coger las mejores escenas de la película de David Lynch, ni siquiera ha he hecho una película en base a los libros, ¿Qué va, en base a la película de David Lynch ha cogido las mismas escenas desde el mismo, de la misma óptica, desde de la misma visión, ¿vale? Y ha hecho a los Villeneuve porque para eso le pagan ¿eh? para hacer una versión Villeneuve del del Dune de David Lynch de 1984. Ole sus cojones el Villeneuve no, O sea, una película visualmente muy bonita, impresionante. Pero o sea una patata a nivel de originalidad. Es decir, la, los millones de filmes y de películas y de series que se pueden y de miniseries que se pueden sacar de un solo libro de la de la saga de Dune, yo que sé, hijos de Dune, por ejemplo, allá aparece cómo se crea la, la forma en que viajan y, se, y pligan el tiempo. ¿Vale? No sé si sabéis cómo se creó la forma en que viajan en el tiempo en el, en el universo Dune. En un libro aparece todo eso. <risa> aparece una científica porque fue una mujer la que descubrió eso y a partir de ahí pues ya aparecen los navegantes a la cofradía aparece toda la cofradía matemática las benellesita aparecieron mucho después ¿vale? el emperador, los harconen los atreides y tal es decir, una absoluta eh, copiada barata por parte de Milenear lo cual es representación muy clara del nivel intelectual en el que nos encontramos en estos momentos en el año 2021 en el planeta Tierra. ¿El calendario gregoriano no, absolutamente eh, lamentable, excepto, obviamente, mis libros. Mis libros se salen de, obviamente, de toda esa basura. No digo que sean muy originales, pero son algo originales. <risa> no copian. ¿Vale? Entonces, Estamos en un punto crítico de de la humanidad, al nivel más bajo de desarrollo mental e intelectual de la humanidad. Así que no os preocupéis por nada, no os sintáis en ningún caso, en ningún momento, <ríe> por debajo de nadie, porque realmente está la cosa que no, peor de lo que había estado nunca, sentíos felices, no, muy felices, dichosos, sois genios y genias si estáis escuchando estas mismas palabras si estáis viéndome eh, por cualquiera de las plataformas a través de las cuales se me puede ver o se me puede escuchar entonces nada, muy agradecido porque ahora se me están acercando de pronto y de repente mis amigas, mis grupos y yo lo agradezco, lo agradezco de verdad y no es en sentido peyorativo muy al contrario personas que me quieren del sexo femenino, ¿vale? Mejor dicho, el grupi me suena muy feo. Y le agradezco, les agradezco realmente su interés a cada una de ellas, desde la chiqueta de 24 años hasta mi amiga de 45 hasta pues eh, mi amiga de 51. Es decir, tengo mujeres, amigas, de todas las franjas horarias, horarias de edad, desde los 18, Pero claro, yo tengo 48 años, no voy a ir con una de 18 porque tengo 30 años más que ella, es un poco descompensado Entonces estoy buscando gente de mi edad, pues, de mi edad, 48, tal, por, ese, por esa franja de, de edad. Pero bueno, agradezco y no, me, no, me, no creo que me pueda llamar pedófilo por ir con una de 24, si sí, llegara al caso, ¿eh? por ejemplo, <ríe> quiero decir, oh, es que es feo, tal, es que es muy viejo, tal. me estás llamando viejo a mí, quiero decir, cuidado ¿eh? con estas cosas, cada uno haga lo que quiera, lo que puede en su ámbito privado, en su ámbito mientras respete, siga las leyes obviamente y es lo que hay, ¿vale? y lo demás me la tiene floja, comple completamente, entonces, eh, pues vamos a dejarlo por aquí, yo creo que eh, su, no es suficiente, es necesario, no es suficiente, pero a lo mejor hacemos otro pequeño programa más tarde, porque hoy es un día muy importante, como os digo a nivel energético, aprovecharlo al máximo, eh, lanzar vuestras formas de pensamiento más allá de hoy, hacia 20 años en el futuro, es decir, estamos hablando del año 2041. En el 12 de agosto del año 2041 nos volveremos a ver. Ojalá. ¿Vale? Y a ver si realmente ha funcionado o no ha funcionado el experimento de Filadelfia o si podemos volver para que no se destruyan los planetas de los aliens grises, para si, a ver si podemos evitar que se destruya la Atlántida y esas cosas, ¿vale? Vamos a hacer un nuevo universo, un multiverso absolutamente maravilloso, perfecto, perfecto en su imperfección absoluta y en su constante mejoramiento y actualización, ¿vale? Entonces actualizaos sin perder de vista vuestra esencia, os quiero mucho, la resistencia continúa, 2021, Comprar mis libros que ya tengo más de 470 publicados con que me comprarais uno uh, cada uno de vosotros un, un libro cada día y cada uno de vosotros se dedicara a comprar uno de mis libros compráis 500 libros por ejemplo aunque los, los de amazon no me dan, me dan solo un 30% <ríe> me dan muy poco pero comprar libros de tapadura, ahora los hago en tapadura también, pues me compráis uno de 50 euros, yo que sé, mejor me llegan 10 euros o 20 euros, pongo por caso. Bueno, el tema no es el dinero, ¿vale? El tema es que la información se transmita, ¿vale? Así que a pesar de todo, de todos, de los que... Nos odian de los que quieren nuestro mal, de los que nos aman, de los que quieren nuestro bien. A pesar de lo de todas, la resistencia continúa 2021, ¿no? <risa> Planeta intraterreno 2022. Porque me río, porque. Porque sí, me río. Así que destruir a los regresivos, sabéis cómo hacerlo. No les dejéis tregua, ir a por ellos y a por ellas, sabéis cómo hacerlo, ¿vale? Y uníos con los buenos hacer cosas buenas cosas muy buenas y aprovechar de los buenos momentos de los periodos propicios para sembrar para el futuro ¿vale? para establecer bases sólidas para establecer los cimientos para la próxima era para vuestra próxima existencia para vuestra próxima vida o vuestras próximas vidas la resistencia como digo continúa 2021 planeta. Interactuarnos en el P1 y S y a esa que hay por ahí, viéndome un beso grande. Los quiero mucho.